0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. En este episodio nos acercaremos a El placer del texto, de 1973, libro del filósofo francés Roland Barthes. Texto, placer, lectura, cuerpo y creación son los conceptos que hilan este trabajo. Para Barthes, la lectura y la escritura son procesos en los que puede estar presente o no el placer. Para los que disfrutan de la ausencia del placer en el texto, les está reservada la dicha del entendimiento, el solaz de la lógica y el reconocimiento social. Para los otros, para los que padecen, guión, disfrutan del placer en el texto, se ha reservado la ignominia y el ostracismo. Para Barth, este hombre sería la abyección de nuestra sociedad, los tribunales, la escuela, el manicomio. Pero ¿qué delito ha cometido este lector del texto en el momento en que toma su placer? Pues uno solo, acceder al goce, protagonizar el momento en que todos los lenguajes del texto pugnan por soltar su verdad. Este contrahéroe edifica su torre de Babel muy consciente de la final catástrofe. Sin embargo, para él se trata de una Babel feliz, que entrega incógnitas, que reclasifica que arrebata certezas y sentidos. Este contrahéroe de Barth no estaría solo, estaría amparado por una sociedad de amigos del texto. Divertida propuesta que sueña con una organización sin residencia fija, o mejor, que resida en la atopía, y que se regocije en la contradicción. Una sociedad que descarte, por insignificante, todo elemento que no produzca placer. Por ejemplo, el conflicto. Una sociedad, cito, cuya única cosa en común entre sus miembros sean sus enemigos, sea por conformismo cultural, por racionalismo intransigente, sea por moralismo político, sea por crítica del significante, sea por pragmatismo imbécil. Según el filósofo, el escritor que escribe en El Placer no garantiza a sus lectores el placer del texto. Al contrario, el escritor que espera regalar ese placer debe asegurarse de que exista un espacio para lo imprevisto. Debe buscar a su lector sin saber dónde está. Cito. No es la persona del otro lo que necesito. Es el espacio. La posibilidad de una dialéctica del deseo. Fin de la cita. Y en este contexto, reconoce la existencia de escritores y de escribas. Estos últimos mecánicos y sin alma, dueños de un lenguaje de bebé glotón, apenas succionadores que desconocen tanto los placeres de la mesa como los del lenguaje, y de ahí sus textos que aburren. Abro comillas. Me presentan un texto, ese texto me aburre, se diría que murmura. El murmullo del texto es nada más que esa espuma del lenguaje que se forma bajo el efecto de una simple necesidad de escritura, Cierro comillas. El texto, por lo tanto, cuenta con su propio brío, el brío del texto que es su voluntad de goce y de lo que hace sobrepasar el murmullo. Es así que se puede reconocer dos tipos de textos, los textos frígidos y los textos coquetos. Los textos frígidos o murmullos, que son aquellos escritos fuera de todo goce y sin la esencial neurosis y los textos coquetos, aquellos con una carga suficiente de neurosis para seducir y ser leídos. El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe, es la escritura. La escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje, su camasuta. De esa ciencia no hay más que un tratado, la escritura misma, dice Bart. Y para confirmar su hallazgo, convoca a las figuras de Sade y de Flaubert, autores en los que ve una ruptura y una manera de agujerear el discurso. En el caso de Sade, el placer de la lectura está en el asombroso resultado de aquel choque entre códigos inesperados, lo nuevo y lo ejemplar que es al mismo tiempo antipático y placentero. Abro comillas. La lengua es redistribuida pero esta redistribución se hace siempre por ruptura, cierro comillas. Según Barth, la lengua habita entre dos límites, un límite prudente, aquel fijado por la escuela, y otro móvil, el que se prevé la muerte del lenguaje. Pero es en la fisura que se crea entre estos dos donde reside lo erótico. Ni la cultura ni su destrucción son eróticos es la fisura entre una y otra la que se vuelve erótica, nos dice el filósofo. Por otra parte, cuando atiende el caso de Flaubert, ve además de los centelleos eróticos de los intersticios, un lenguaje enloquecido que se imita a sí mismo sin caer en la parodia. Un lenguaje poseído por el lenguaje, pero que nunca es insensato. Cito, he aquí un estado muy sutil, casi insostenible del discurso. La narratividad está deconstruida y, sin embargo, la historia sigue siendo legible. Nunca los dos bordes de la fisura han sido sostenidos más netamente. Nunca el placer ha sido mejor ofrecido al lector. Fin de la cita. Está claro que el placer se halla en las fisuras, en las grietas, en los pequeños espacios que permiten la filtración o el escape. Esta imagen, que es válida para la escritura, lo es también para la lectura. Y aquí aparece el contrahéroe del que hablamos en las primeras líneas, esta vez retratado en sus hábitos de lectura. Señor de su propio ritmo y desafiante, sobrevuela los pasajes aburridos para ir directo y lo más rápido posible a los lugares quemantes de la anécdota. Cito. Saltamos impunemente, nadie nos ve, las descripciones, las explicaciones, las consideraciones, las conversaciones. Nos parecemos a un espectador de cabaret que subiendo al escenario apresurara el striptease de la bailarina, quitándole rápidamente sus vestidos, pero siguiendo el orden establecido. Fin de la cita. Este lector del placer confronta lo que es útil y lo que es inútil para conocer el secreto, y se deleita de la misma forma con lo que está escrito y con lo que no está escrito. El autor, pobre, queda lejos de este juego, pues no puede prever ni el momento de placer ni lo que no se leerá. Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza, y vuelvo a sumergirme, nos dice el filósofo. Bart, profundamente interesado en la literatura en auge de los años 70, aquella que pasó de la experiencia surrealista hacia otra más interesada en romper los esquemas narrativos desde la narración, y ansiosa por trascender el lenguaje para terminar de construirlo, propone la existencia de dos regímenes de lectura. Una, la lectura más práctica, diseñada para ir directamente a lo que se está contando y para dejar pasar sin remordimientos los juegos del lenguaje. Y otra, la más adecuada al texto moderno o texto límite, más atenta y aplicada, una lectura que, abro comillas, pesa el texto y ligada a él, lee. Si así puede decirse, con aplicación y ardientemente, Atrapa en cada punto del texto el asíndeton que corta los lenguajes y no la anécdota. Cierro comillas. Juzgar el texto según el placer es juzgarlo desde la apropiación más personal y más violenta, pues en él hallamos los más íntimos significados de nuestro universo. Cito. Si acepto juzgar un texto según el placer, no puedo permitirme decir, este es bueno, este otro es malo, son imposibles entonces los premios, la crítica, pues ésta implica un punto de vista táctico, un uso social y a menudo una garantía imaginaria. Cierro comillas. Siguiendo en su tarea de definir al contrahéroe, el filósofo francés asegura que se trata de un sujeto dos veces escindido y dos veces perverso, pues frente al texto, es capaz de equilibrar goce y placer, el gozo de preservar la cultura y el placer de perderla. Así, el texto del placer, que conforta y alegra, se enfrenta con el texto del goce que desacomoda y cuestiona las relaciones de la cultura y el lenguaje. Pero una de las preocupaciones del filósofo francés es justificar plenamente la presencia y determinación del erotismo en el texto. Entonces, el texto es un cuerpo. ¿Un cuerpo que, A diferencia del cuerpo que estudian los anatomistas, es un cuerpo de goce hecho únicamente de relaciones eróticas. Además, un cuerpo que cuestiona su yo para seguir su camino de placer. Abro comillas. Pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo. Cierro comillas. Y ojo que no se habla de un cuerpo sin cuerpo de una presencia mágicamente retórica. El mismo Bart lo aclara. El texto tiene una forma humana. ¿Es una figura, un anagrama del cuerpo? Sí, pero de nuestro cuerpo erótico.